0: טוב, בתחילת הפרשה שלנו, זה המקום שבו המציא הרב ברויר את הבדיחה המפורסמת על החמין. מכירים את הבדיחה על החמין? לא מכירים? הרב ברויר אומר, מנין ראייה מן התורה שחמין גורם לשכחה. מי שאוכל חמין בשבת זה גורם לשכחה. לא מכירים את זה? אז ככה הרב בורר אומר, מניין ראיה מן התורה שחמין גורם, מי שאוכל חמין בשבת גורם לשכחה. אז הוא אומר, מפרשת לך לך. למה פרשת לך לך? כי יהודי מגיע לבית כנסת וקורא, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. והוא לא שואל שום קושייה. איזה קושייה צריך להקשות? למה? מה? לא, למה? איזה קושייה צריך להגשות? קושייה פרשנית, פשט. איזה קושייה, הנה אתם רואים, גם אתם אכלתם חמים שבת שעברה כנראה, נכון? איזה, שמה? יפה, הפרשייה הקודמת, כן? צדיק אחד בסדום, אפרופו אה, עוד מעט פרשת, כן? אז הוא אומר, אה, ב- בסוף נוח, אנחנו קוראים, הפסוקים האחרונים, אנחנו קוראים... אה, ויקח אברהם, סליחה, ויקח טרח את אברהם בנו, ואלות בן ארן בן בנו, ועץ שרי קלטו אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען. ויבואו אדחרן וישבו שם. נו, אז מה, נשאל, לפחות צריך לתת את הדעת, לשאול את השאלה, ולגיד, רגע, מה היחס בין הציווי הזה, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך לארץ אשר אראך, לבין... Uh, היציאה של תרח, שמוזכרת בפרשייה הקודמת. מה אומר הרב בואר? קוראים יהודים את הפרשייה בנוח, קוראים את זה פסוקים האחרונים אפילו, לא? זה כאילו הולכים הביתה, אוכלים חמין, שוכחים מה הם קראו, שבוע אחר כך קוראים פרשת לך לך, הכל בסדר, לא שואלים שאלות, מכאן שחמין מועיל לשכחה, בסדר? זה מכאן הראייה של הרב בואר, מן התורה שחמין מועיל לשכחה. Uh, אז זה, זה הפתיחה ש... כל מי שלמד אצל הרב ברויר ספר בראשית שמע את הבדיחה הזאת פעם אחר פעם אחר פעם וזה היה מבוא לעיסוק בשאלה הזאת על היחס שבין ההליכה הראשונה של אברהם, כן? או של תרח, לבין ההליכה של אברהם לך לך מארצך ומעולדתך ומבית אביך, בסדר? עכשיו בואו נניח פה כמה, כמה שאלות שקשורות לה, לה, בעצם לבירור הזה שאנחנו צריכים לעשות. אחד, הדבר הראשון שצריך להניח, כמה נתונים. נתון ראשון, למה תרח יוצא לארץ כנען? בסדר? זאת אומרת, זו שאלה שהיינו צריכים בלי קשר לחמים, היינו צריכים לשאול בשבוע שעבר, בסוף פרשה הקודמת. זאת אומרת, אנחנו קוראים ש"ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוד בן ארן בן בנו ואת שרייקה לתועשת אברהם בנו ויצאו איתם מאור כשדים ללכת לארץ הכנען". למה? תרח יוצא לארץ כנען, לא כתוב, אין פה נימוק, אין פה סיבה, אין פה הסבר, אין פה צו. מה אתם אומרים, למה תרח הולך? מה? כן, קודם כל אתה אומר, זה נחלה שלו, אבל לא רק כנען, כן? הרחבי שם הם הרחבים יותר גדולים מאשר רק כנען, לא נאמר שרק... נכון, זאת אומרת, אדרבא, כן? זאת אומרת, דווקא כרגע מי שיושב בכנען, זה דווקא אה, לא בני שם, נכון? אלה בני חם, נכון? הכנענים הם בני חם, כן? אבל, אבל באמת, זאת אומרת, אז נניח הצעה אומרת אולי, אולי נחלה, מה עוד, עוד הצעות? מה? הזדמנות כלכלית, כן? זאת אומרת, אפשר לבוא ולהגיד, בכלל זה לא קשור לקודש, הזדמנות כלכלית. יש, יש מן ה... מרשנים, החוקרים שרוצים לטעון את הטענה הזאת שארץ כנען היא ארץ אה, ב, במזרח הקדום, ארץ כנען היא ארץ של ההזדמנות הכלכלית, כן? הזדמנות כלכלית גדולה, למה? כן? קודם כל זה בא לידי ביטוי בשמה, מה זה כנען, המילה כנען? מה פשר המילה כנען בתימולוגיה המקראית, מה סוחר, נכון? וחגור נתנה לכנעני, שנאמר, נכון? באשת חיל. מה זה לכנעני? הכנעני לא הכוונה לבני חיטי, היבוסי הכנעני, נכון? מה זה לכנעני? כנעני לסוחר, או לא יהיה כנעני לכל נכון, מה שאומר יחזקאל uh, במקדש. הכוונה שלא יהיה סוחר, לא שלא יהיה כנעני. לא רלוונטי כבר לדבר על כנענים, כן? זאת אומרת, מילה, שם של כנען, לא מה הסיבה, מה התוצאה, כנעני, המסחר. למה היא ארץ המסחר? אז פה צריך להעיר איזו כן? שבו... אה, נעשה מסחר בין אסיה לבין אפריקה, כמה שזה נשמע מוזר, הוא הנתיב שעובר דרך מה שמכונה אגן הסהר הפורה. כלומר, כמעט באתי להגיד יהודי שגר בנינווה, אבל לא יהודי שגר בנינווה, כן? אשורי שגר בנינווה, ורוצה עכשיו לייבא שנהבים מאפריקה. בסדר? איך הוא עושה את זה? איך הוא מגיע? איך, כן? מה, מה הוא עושה? עכשיו, לכאורה הוא צריך ללכת דוך, צריך ללכת מזרחה, נכון? דרך אה, אה, האזורים של ירדן, נכון? פעם היו, זה היה מכונה H2-H3, כן? בתקופת המלחמת המפרץ הראשונה, לעבור דרך המדבריות האלה, ולהגיע, אני לא יודע, דרך ערב הסעודית, לחצות באיזשהו מקום, ולהגיע לאפריקה, נכון? אז לא, זה לא עובד ככה. למה? כי המדבריות האלה הן מדבריות שהן לא, בוודאי לא בתקופה המקראית, הן לא אפשריות למעבר. הן לא אפשריות למעבר כי אין שם מים, הן לא אפשריות למעבר כי אין שם אוכל, הן לא אפשריות למעבר כי אין שם מקום אישור, והן לא אפשריות למעבר כי יש שם שודדים, כן, ערביים, ש... ששודדים מהם מי שנמצא שם. ולכן, הדרך היחידה ללכת, זה להתחיל ללכת לאורך החידקל צפונה, באופן אבסורדי, צפונה, לעבור דרך, כן, לעבור דרך ארם, כן? סוריה, טורקיה, כן? לבנון, להגיע לים התיכון וללכת לאורך הים התיכון, דרומה עד למצרים ומשם לאפריקה. זה הנתיב. אגב, זה הנתיב גם, גם אחר כך, נכון? כש... כשירמיהו מדבר על מצפון תיפתח הרעה. למי הוא מתכוון כשהוא אומר מצפון תיפתח הרעה, נכון? למי הוא מתכוון? למי הוא מתכוון? לבבל, לאשור, נכון? זאת אומרת, בוודאי לבבל, לב... אבל נכון, אז למה מצפון? לכאורה... מזרח, נכון? תיפתח הרעה. איפה בבל נמצאת ביחס לארץ ישראל במזרח? אלא מה? למה מצפון? כי זה הדרך. נכון? הוא מגיע מצפון. נכון? נבוכדנצר מגיע. סנחריב באשור לפני כן מגיע מצפון. זה הנתיב. הנתיב הוא... ולכן, לכן שני דברים צריך לומר. א', באמת יכול להיות שטרח בכלל ההליכה שלו היא הליכה כלכלית. זאת אומרת, הוא אומר, יש, אני רוצה איזושהי הזדמנות כלכלית להגיע לשם. איך מגיעים לשם? הולכים אגן השר הפורי, נכון, מלמעלה, צפונה, ואז עוברים דרך ארם, ואז מה קורה כנראה לטרח, אם נמשיך בקו שלך? הוא מגיע ל- לחרן. לחרן, ו... למה הוא לא ממשיך לארץ כנען? מה? אתה אומר הוא נפטר. אז טוב, להשא, אני אעשה סוגריים רגע. טוב, אני, 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 נעצור רגע, רגע, לבצלאל, ל- 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 ו... נתקן את הטעות של בצלאל, שגם היא טעות שהיא מתבקשת. אבל זה, בצלאל, רואים ש, שעדיין לא הספקת לעשות שתיים מקרא אחד תרגום, עדיין על הפרשה. כי מה אומר רש"י? רש"י מאיר את תשומת ליבנו לנתון חשוב, כן? מתי תרח נפטר? תרח נפטר, בוא נעשה חשבון פשוט, כן? כתוב, מתי אברהם נולד לתרח? כשתרח היה בן, ככה זה כתוב בסוף פרשת נוח, כשהוא בן שבעים, נכון? Uh, מתי אברהם, באיזה גיל אברהם יוצא, אנחנו יודעים מהמשך, באיזה גיל אברהם יוצא לארץ כנען, כשהוא היה אברהם בעצמו בן? שבעים וחמש, נכון? שבעים וחמש. כמה זה שבעים ועוד שבעים וחמש? מארבעים וחמש, באיזה גיל נפטר תרח? מאתיים וחמש, נדמה לי, לא? כמה הוא נפטר? והוא יהיה באמת תרח חמש שנים ומאתיים שנה, נכון? כלומר, כלומר, אברהם יוצא מחרן לארץ כנעם, כשתרח יש לו עוד שישים וחמש, צעיר, במלוא כוחו, רק בין מאה ארבעים וחמש. נכון? זאת אומרת, יש לו עוד שישים שנה לחיות. רש"י אומר, למה התורה מתנסחת באופן כזה, שמשמע שתרח מת, ורק אחרי שתרח מת, הקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם פרשת לך לך, כדי שלא יהיה פתח למקטרגים, לומר שאברהם לא כי לא לא יהיה מצוות כיבוד הורים, ככה אומר רש"י, כן? אבל... אבל לכן אני רוצה להגיד שאי אפשר להגיד שטרח לא הספיק. הוא מגיע, הוא מגיע לחרן, והוא יושב שם, בוודאי אחרי שאברהם כבר הלך לכנען, לארץ ישראל, הוא עוד 60 שנה נשאר בחרן עד מותו. אז ברור שלא המוות זה שמנע ממנו לעשות את הדבר הזה, אז מה מנע ממנו? אם נמשיך בקו שלך, מה מנע ממנו? שמה? היה לו טוב שם. הגיע לשם, עם ההזדמנות, אם הוא חיפש הזדמנות כלכלית, אולי אפשר להוסיף גם הזדמנות תרבותית, אז הוא הגיע לחר, לחרן, ראה כי יש שם סחורה, יש שם מסחר, יש שם אה, 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 תרבות דתית ענפה, מלא מקדשים, מלא פולחנים, פולחני ירח, כל מיני פולחנים שהתאפיינו בחרן, והוא אומר, מצוין, הגעתי למוכר ולנחלה, לא צריך להמשיך הלאה, בסדר? זה אם אנחנו אומרים שהמניע שלו בכלל היה כלכלי, שלא היה לו בכלל איזשהו הקשר. מעבר לדבר הזה, בסדר? הפרשנים חלוקים האם המניע של תרח היה מניח חולי, נקרא לזה, כלכלי משהו אחר, כן? או מניע של קודש. לדוגמה, אה, חזקוני אומר, כן, בדרך של מה שהצעתה, אה, כי היה מזרעו של שם, ולהם ניתנה הארץ למורשה, כי דכתיבי עבד למו, ויצאו איתם לוט ושראי, שהיו אח ואחות עם תרח ואברהם, שהיו ראשים בעיקר. ויצאו איתם מאור כסדים במצוות הקדוש ברוך הוא, כי דכתיב, אני השם אשר הוצאתי לך מאור כסדים. ולא הספיק תרח לבוא בארץ כנען וימות בחרן. בסדר? זאת אומרת, חזקוני אומר דבר פשוט, עוד מעט נראה את הפסוק שהוא נסמך עליו, כן? אבל מה חזקוני אומר? הציווי לאברהם היה בחרן, ותרח יוצא מאור במטרה דתית, לא במטרה. כלכלית הוא יוצא כדי להגשים את ההבטחה האלוקית ללכת לרשת את ארץ כנען. דא עקא הוא לא הספיק, נעצר בדרך, בסדר? Yeah. ומת. בסדר? כמה דברים קשים על הפירוש הזה, נכון? דבר ראשון שקשה על הפירוש הזה, שלמי הייתה התגלות ללכת מארצך ומעולדתך ומבית אביך? לאברהם. עכשיו, ההליכה הזאת לא קרויה על שם אברהם, ההליכה קרויה על שם תרח, וייקח תרח את אברהם בנו. שתיים, העיקר חסר מן הספר, למה זה הפוך? אז שיהיה הפוך, קודם כל יהיה ההבטחה לאברהם, ואז שיהיה כתוב ויקח תרח, נכון? דבר שלישי, כמו שראינו, תרח לא מת. ב... זאת לא הסיבה שמנע ממנו להמשיך לארץ כנען. לכן הפירוש של חזקוני הוא קשה, בדרך טיפה פחות, כאילו, חד משמעית, אומר, אומר הנציב, הנציב אומר, ויקח תרח את אברהם וכולי, אף על גב שלא היה עוד מאמר השם לאברהם אבינו. זאת אומרת, עמק דבר כן קורא את הדברים כסדרם, ולא היה ציווי, כן, לא היה ציווי, מכל מקום כבר הייתה הארה מן מרחוק קדושת הארץ. כלומר, עמק דבר אומר, לא יכול להיות שהיה ציווי לאברהם, כי אם זה היה, לאברהם, היה, כן, היה ההליכה, אבל, כן, דבר מתבטא, כאילו הנציב מתבטא באיזה משהו עדין יותר. הוא אומר, הייתה תרח כבר הרגיש שיש שם משהו, שצריך ללכת לשם, ש, שזה המקום שלהם. הוא לא ידע בדיוק להגיד למה, אבל הוא הלך והוא נעצר בדרך, בסדר? זאת אומרת, זו נגיד גישה פרשנית שאומרת שהיציאה של תרח הייתה יציאה, יציאה כבר בצו השם, או במובן מסוים קשורה לצו השם. זו אפשרות אחת. אז אמרנו שתי אפשרויות. או שזו יציאה חולית לגמרי, שהיא לא קשורה, או שזאת יציאה... של קודש, בסדר? זה שתי האפשרויות שאנחנו רואים כיציאה של קודש, כלומר יציאה כבר עם איזו מכוונות לצו האלוקי של אל הארץ אשר אראכה, באיזשהו אופן, במודע או שלא במודע. אלו הן בעצם שתי האפשרויות לתאר את ההליכה הזאת של תרח. צריך להוסיף כמובן את האופציה השלישית, שהיא האופציה המדרשית, נכון? מה המדרשים אומרים? המדרשים אומרים שלמה תרח, למה תרח הלך לארץ כנען. כי הוא ברח, נכון? המדרשים על אורכסדים, נכון? שהסיפור על אברהם ונמרוד, שאברהם מושלך לתוך כבשן האש וכולי, תרח הבין שאין לו עתיד, שנמרוד לא ייתן לו כל כך להישאר שם, ובעצם האפשרות הזאת מדברת על בריחה של תרח ומשפחתו לקנן, ולכן זה היה כנען, אבל לא דווקא, כלומר, כנען היה נראה לו אולי מספיק רחוק. אולי כנען הוא חשב שאין לה שליטה ובארם כן, אבל בסוף הוא הגיע לארם והוא רואה שהוא מרגיש מספיק בטוח בארם, נשאר בחרן. בסדר? אפשרות, זו האפשרות השלישית שיש לנו. עכשיו, בואו נדבר רגע, אחרי שראינו את ה... את ה הנה, אז קודם כל יצאנו ידי חובת הרב, אה, הרב ברואר, וניסינו לעמוד על היחס, או להתחיל להבין, הזכרנו את ההליכה של תרח ומה המשמעות שלה. בואו נראה את ההליכה הזאת של תרח. לעומת ההליכה של אברהם. ובואו ננסה לדייק את הפשר של ההליכה של אברהם. אברהם יוצא לדרך, נכון, אחרי הצו האלוקי, ושם נאמר לאברהם כך, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. כמה דברים שצריך לדייק על הפסוק הזה. הדבר הראשון, שבאמת צריך לבחון את זה, איך זה ביחס להליכה של תרח. למה? כי כתוב פה, מארצך... וממולדתך ומבית אביך. זאת אומרת, לכאורה ארצך ומולדתך ובית אביך, איפה זה? איך? אור כסדין. נכון? אז הנה, כבר צריך להבין איך זה עומד. כי לכאורה, אם אנחנו רוצים להציע שתרח הלך הליכה חולית לארץ כנען, נעצר בחרן, עכשיו אברהם נגלה, הקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם בחרן ואומר לו, תמשיך, בסדר? אז למה הביטוי הוא מארצך ומולדתך ומבית אביך? אלא אם כן נגיד שמארצך ומולדתך ומבית אביך, א', מבית אביך זה עדיין פועל, הוא נמצא עכשיו בבית אביו, ומארצך ומולדתך זה כאילו לחבר עכשיו את ההליכה הזאת, הוא אומר כבר יצאת מארצך ומולדתך ולך לך עכשיו אל הארץ, תמשיך. תעזוב, כאילו תמשיך אל הארץ אשר עקה, שאולי גם זה בא להגיד, אולי תרחשיו, אולי משפחת אברהם ותרח חשבו שהם יחזרו בסוף לעור כסדים. ולכן האמירה הזאת להגיד, תמשיך לארץ כנען, זה להגיד, זהו, תיפרד סופית מארצך ומעולדתך ומבית אביך. זו האפשרות לפענח את הדבר הזה, לא קושיה בעיניי כל כך קשה, כדי להסביר למה עדיין זה בחרן, למרות שכתוב, מארצך ומעולדתך ומבית אביך. אבל הדבר השני שצריך לשים לב, שלא ת או, שוב בצלאל נופל, לא לארץ כנען, אלא... ארץ אשר הרקע. נכון? ארץ אשר הרקע. זה, זה מדויק, אל הארץ אשר הרקע. נדמה לי, ברמת הפשט, שכשאברהם יוצא לדרך, אפשר להתלבט בזה, אבל נראה לי, יש כמה פסוקים שתומכים לכאן ולכאן, אבל נראה לי שאברהם לא יודע לאן הוא הולך. הוא לא יודע לאן הוא הולך. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך, מנצחנו לתוכן ולתיביך. שואל אותו אברהם, לאן? אומר לא, לו לא, לארץ אשר הראך, אני כבר אראה לך, אני כבר אגיד לך. אולי אפשר לדייק את זה גם מהביטוי שאברהם הגיע לארץ, כתוב, אמנם כתוב, מה שלא תומך כל כך בקריאה הזו, זה באמת פסוק ה', hey, ויקח אברהם את שרי אשתו ואת לוד בן אחיו ואת כל אורי אשר יחשו ואוה וחרן, ויצאו ללכת ארצה כנען, כן כתוב, וילכו ללכת ארצה כנען, זה מה שלא תומך בהצעה שלי, ויבואו ארצה כנען, אבל יכול להיות שזאת אנחנו מבינים, אנחנו יודעים שהולכים לארץ כנען. מה שכן מחזק את ההצעה הזאת שלי, זה ויעבור אברהם בארץ. מה זה ויעבור? הלשון אברהם, מה זה ויעבור? הוא עובר בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה, וכנעני אז בארץ. ואז, וירא אדוני אל אברהם, ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת. ויבן שם יזבח לאדוני, נראה אליו. כלומר, כאן אברהם מתחיל ללכת והוא הולך. נכ... עכשיו, איפה הוא יעצר? איפה שהקדוש ברוך הוא יגיד לו. אולי אם הוא לא יעצור אותו, הוא ימשיך למצרים. ימשיך לעזה, ימשיך למצרים, ימשיך לכוש, לא יודע לאן. מה? אוגנדה. <עוזר> אוגנדה, בסוף היה מגיע לאוגנדה. אתה מקדים את המאוחר. אני, אני אדבר על זה בהמשך, בה אבל כן. המשיך לאוגנדה, לא יודע לאן. ואז, ואז בא, בא הקדוש ברוך מגיעים לשכם, והוא אומר לו, עצור. זה המקום. זאת הארץ שאליה התכוונתי. עכשיו, אני לא מתחייב לזה, ובאמת, כמו שהראיתי, יש תימוכי לכאן ולכאן, ולא לא על זה אני בונה את הרעיון, אני רק רוצה להגיד שיש משהו חזק בעובדה, גם אם בסוף זה רק ספרותית, שלא כתוב, לך לך אל ארץ כנען, אלא אל לארץ אשר אראך, גם אם זה לא, גם אם אברהם הבין שזה לכנען, אבל הכתוב מתנסח באופן הזה, כן, בין אם זה כך, בין אם זה כך, בסוף, מה זה בא להגיד? זה בא להגיד שהמוקד, של ההליכה של אברהם, אולי בשונה מההליכה של תרח, זה לא היעד, אלא, אלא מה? אה? לא, אל תהפוך אותו עכשיו לרבי נחמן. לא המסע, לא המסע, אבל... אלא מה? הציווי. הציווי. לך לך אל אשר אראך. כלומר, מה שמונח כאן באופן דרמטי שונה מההליכה של תרח, לא משנה מה הייתה ההליכה של תרח, אלא אם כן... נלביש עליה, כמו שעושה החיזקוני כוונה דתית, באופן זה או אחר, שכבר היה צו, אבל בפשטות נראה שההבדל הדרמטי בין ההליכה של תרח, שתרח מבקש ללכת ליעד הזה, ואברהם מבקש לקיים את צו השם. זאת אומרת, אם נדמיין את זה באופן פשוט, כשאברהם חוזר הביתה ואומר לשרה, אשתו, וללוט, ולכל הנפש אשר עשו, בואו, יאללה, נוסעים. ו- ו- ושרה אומרת לו, אברהים, לאן עושים? והוא אומר לה, לא יודע. אז היא אומרת לו, מה זאת אומרת, לא יודע, לאן עושים? כאילו, תא, זה אומר, לא, לא, אני יודע, לכיוון ההוא, לכיוון דרום. איך הולכים דרום? אומר, היא אומרת לו, אבל לאן? מה היעד? ובשביל מה? והוא אומר לה, אני לא יודע, השם אמר לי. נגלה הקדוש ברוך הוא עכשיו, זהו, זה הסיפור. לעומת זאת, מה הסיפור שטרח סיפר למשפחה שלו כשהם ארזו את כל החפצים ועוזבים את, את מולדתם? הוא אומר, תקשיבו, אתם לא מבינים כנען, איזה ארץ הזדמנויות זו. ויש שם מסחר, ויש שם פולחן מאוד מאוד עשיר, ומאוד מיוחד, ומאוד ססגוני, וכאילו יש... זה, הוא סיפר סיפור, והם הלכו. עכשיו, בסוף הם לא הגיעו, והוא הגיע, כן? זאת אומרת, יש הדגשה מאוד חזקה על הפער בין ההליכה הראשונה להליכה השנייה, גם מבחינה ספרותית, שכש... תרח הולך כתוב, ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוד בנו ואת אברהם ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען ויבואו, אנחנו מצפים שיהיה כתוב ארצה כנען, אבל כתוב ויבואו עד חרן וישבו שם. לעומת זאת אצל אברהם כתוב, ויצאו ללכת ארצה כנען ויבואו ארצה כנען. הם באמת הגיעו, שכאילו במובן מסוים, וזה נסביר אחר כך ה"ויבואו ארצה כנען" הביטוי הזה, שלושת המילים הללו, המתינו מסוף פרשת נוח, שבוע שלם הם המתינו. כי שם קראנו, "ויבואו ויצאו ללכת" לא ייצאו אלא ללכת ארצה כנען, ומתי מגיע "ויבואו ארצה כנען"? עכשיו, רק עכשיו. זאת אומרת, עכשיו במובן מסוים מושלם המסע של תרח, אבל עם שתי מסעות בעלי אופי שונה לגמרי, לפי ההצעה שנבקש להציע. הצעה, היציאה של תרח היא חולית, היא פרגמטית, היא מעשית, וההליכה של אברהם היא אנטי פרגמטית, היא, היא רוחנית, היא דתית, היא בצו השם. זה, לאן? מה זה יועיל? איך? בשביל מה? אנחנו עוזבים את אבא שלך. אומרת לו שרה, מה באמת? אתה רוצה לעזוב את אבא שלך? עכשיו תראה, אבא כבר מתבגר, זה הזמן, והשם אמר, אני הולך. זה, זו, זו החוויה של ההליכה השנייה. עכשיו, אני רוצה לומר כך. אברהם הולך, משאיר את תרח, אבל לוקח איתו את לוט. הוא לוקח איתו את לוט. עכשיו נשאלת השאלה, לוט הוא אחיין של אברהם. מצד אחד הוא אחיין של אברהם, מצד שני הוא נכד של תרח. מה הייתה התודעה של לוט כשהוא מצטרף לאברהם? שאלה, האם אברהם בא ללוט ואמר לו, תקשיב, אחייני היקר, אני אימצתי אותך לי לבן, כן, הרי אין, לי, אין לו אבא, נכון? אתם הרי מודעים לזה. שזה מאוד מעניין, נכון? בואו נגיד משהו, תראו איזה יופי על המדרש, כן? איך המדרש אה, מחפש את פשוטו של מקרא, כן? אנחנו יודעים שאומרים חז"ל ששראי, אני עושה איזה סוגריים קטנים, ששראי היא, היא, היא עסקה, נכון? עסקה. עכשיו, למה הם אומרים ששראי היא עסקה? מה הסיבה להגיד ששראי היא עסקה? אז פשוט מאוד, כתוב ככה. כתוב שלטרח יש שלושה בנים, נחור, אברהם והרן. להרן יש שלושה ילדים, נכון? מילכה, עסקה ולוט, נכון? עכשיו, מה קורה? הרן מת, נשארו שלושה יתומים. מה קורה עם שלושת היתומים האלה? מה עושה נחור, אח, אח של אברהם? נושא את מילכה. מה עושה אברהם לאחיין, לבן ללוט? לוקח אותו איתו. מסכנה, מה קורה עם uh, עסקה? מי טיפל בעסקה? איפה עסקה? אומרים חז"ל, שרה היא עסקה. זאת אומרת, בעצם שני האחים הנותרים מאמצים את שלושת הילדים של האח הנפטר, כן? זה מה שבעצם חז"ל רוצים להגיד, ששרה היא עסקה. עכשיו, אני חוזר לענייננו, אברהם לוקח את לוט, מאמץ אותו, אבל מה הוא אומר לו בהליכה הזאת? האם הוא אומר לו, לא, תקשיב, קדוש אלוהים נגלה אליי, לא יודע עדיין כל כך מי זה האלוקים הזה, אבל... הוא נגלה אליי, ואנחנו הולכים לארץ כנען, בצו השם. האם הוא אומר לו את זה? או שהוא לא אומר את זה ללוט. וכשלוט הולך לארץ כנען, מה נמצא בראש שלו אולי? הוא מחפש <חפש> את הכסף. כלומר, הוא ממשיך את ההליכה של סבא. הוא אומר, אה, נכון, עכשיו אני נזכר, הרי סבא רצה להגיע בכלל לקנן, אז אני הולך, כן? אה, אברהם, אני מבין. מהי התודעה של לוט? בעצם, תודעת לוט מתבררת לנו בפרשה בהמשך. למה? מגיע אברהם, בדיוק, מגיע אברהם לארץ, יש רעב בארץ, מיד אחרי שאברהם מגיע שני נתונים שצריך לומר, אחד שיש כנעני בארץ, שתיים שיש רעב בארץ, ואז כשיש רעב בארץ, הם יורדים למצרים. הם רואים יורדים למצרים, למה הם יורדים למצרים? כי במצרים הבצורת לא משפיעה, נכון? הארץ תלויה בגשם, מצרים לא תלויה בגשם, יורדים למצרים. חוזרים עם רכוש רב, מגיעים בחזרה לכנען לח... ואז יש ריב בין רואה מקנה אברהם לרואה מקנה לוט רבים ביניהם ומציע אברהם ללוט בוא נחלק את הארץ עם הימין והשמאלה ועם השמאל והימינה מה זה ימין ושמאל? מה זה ימין ושמאל? צפון דרום, נכון? זאת אומרת, את הארץ מחלקים כי ימין ושמאל, אתם יודעים במפה המקראית הצפון שלנו, מה שנקרא הצפון זה קדמה בגלל זה זה נקרא קדימה, זאת אומרת, מזרח, מזרח, מה אמרתי? צפון. לא, לא, הצפון שלנו, מה שהתכוונתי להגיד, שמה שאצלנו זה צפון, כלומר להצפין מפה, אז במפה הקדומה זה להזריח את המפה, מלשון מזרח, כן? זאת אומרת קדמה, פעמים קדימה, זה המזרח, ואם, למה? כי שם השמש, השמש העולה, נכון? בואו אני לכם עוד פעם, יש לי היום הרבה גלישות, אבל הן חשובות, נכון? אנחנו אומרים, המפה שלנו, הקדימה שלה זה הצפון. איך זה נוצר בהיסטוריה זה מעניין, אבל הקדימה שלנו זה הצפון, נכון? אנחנו אומרים להצפין את המפה. אנחנו אומרים מצפן, נכון? מצפן, מה זה מצפן? כיוון, כשיש לך כיוון, יש לך מצפן, זה הכוונה צפון, נכון? להורות את הצפון. נכון, בן אדם שאיבד כיוון, איך אנחנו אומרים? מה אנחנו אומרים? הוא איבד את הצפון, נכון? המפה המקראית... הפנים הם אל המזרח, קדימה, קדמה, קדימה, נכון? זה ה... ויש לזה אפילו, אם תרצו, יש לזה אפילו ביטוי שנשאר בשפה הלטינית. שפה הלטינית, איך אומרים בלעז לבן אדם שאיבד כיוון? או, נכון, נועם, תגיד בקול, אין לו אוריינטציה. מה זה המילה הזאת אוריינטציה? מה זה המילה אוריינט? אוריינט זה מזרח, בסדר? זאת אומרת, זה כאילו כמו להגיד, הוא איבד את הצפון, זה להגיד, הוא איבד את המזרח, אין לו אוריינטציה, בסדר? המפה המקראית היא קדימה. ואז ממילא, אני חוזר לענייננו, סגור סוגריים, אז אם המזרח הוא קדימה, אז ימינה זה דרום, נכון? תימן, ושמאלה זה צפון, וימא, כן, אחור זה הים, כן, זה, זה המערב. עכשיו, אומר לו, עכשיו ברור, את הארץ מחלקים צפון ודרום, נכון? בגלל המבנה הטופוגרפי של ארץ ישראל. מחלקים אותה, נכון? אם אני אגיד אני צפוני, אז תגידו אני מרמת הגולן. אם אני אגיד אני דרומי, אז תגידו אני מבאר שבע. אבל אם אני אגיד אני מזרחי, אתם לא תגידו שאני מיריחו, נכון? זאת אומרת, אין, זאת אומרת זה, זה, זה... אין מזרח ומערב בארץ, באמת. יש צפון ודרום. אז זה מה שמציע אברהם, עם הימין והשמין, עם והימינה. עכשיו, לוט, פתאום מסתכל לאן? מסתכל מזרחה. ומה הוא רואה במזרח, כן? נקרא את זה. במזרח, רגע, הנה. לוט מסתכל למזרח ואומר, ויישא לוט את עיניו וירא את כל כיכר הירדן, כי חולם אשקל לפני ישחט אדוני את סדום ואת עמורה, כי גן אדוני, כי מצרים, בואכת סוהר. ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, ויישא לוט מקדם, ויפרדו ישמע על אחיו. אברהם ישב בארץ כנען, ולוט ישב... בערי הכיכר, כלומר, מה מסתכל לוט? לוט מסתכל על כיכר הירדן, מסתכל על סדום לפני שחט השמץ סדום. כלומר, איך נראית סדום לפני שחט השמץ סדום? כמו מה היא נראית? כמו? כמו ארץ מצרים, ואפילו כמו גן השם, כגן השם. מה זה גן השם? בפשטות גן עדן. למה? כי מה מאפיין את גן עדן? ארבע נערות, נכון, שמשקים אותו. מה מאפיין את מצרים? הנילוס. נילוס, כן, מצרים דומה לגן עדן, כן? אז גם כיכר הירדן באותה תקופה הייתה דומה למצרים. למה? כי הירדן זרם באופן משמעותי, זה היה לפני מהפכת סדום, לא היה מלח, לא היה את כל היובש והמדבריות, כן? לפני מהפכת סדום, והוא מסתכל על הירדן שהוא כולו פורח, כיכר הירדן היא כולה פורחת, מלאה, לא תלויה במה? לא תלויה במה? בגשם, ולוט אומר, אני רוצה ללכת לשם. עכשיו, זה נורא חזק. בעצם הבחירה הזאת של לוט, מה המשמעות שלה? מה המשמעות שלה? ויתור על הארץ. גם הכתוב מתנסח, הרי סדום זה חלק מארץ כנען, לכולי עלמא. אבל תראו איך הכתוב מתנסח אחרי ההליכה של לוט. אחרי ההליכה של לוט כתוב, אברהם ישב בארץ כנען, ולוט ישב בערי הכיכר, ויהיה לצדום. הרי הכיכר זה גם ארץ כנען, אבל לא משנה. מבחינה תודעתית, מבחינה מנטלית, מבחינת ההכרעה, ההליכה של לוט לשם היא הכרעה לעזוב את ארץ כנען. עכשיו למה? כי לוט, לוט קורא כמונו את הפסוקים של ספר דברים, של פרשת עקב. ומה הוא אומר, מה אומרים הפסוקים של עקב? בואו נחזור לשם רגע. מה נאמר בפסוקים של עקב? שם נאמר כך, פסוקים המפורסמים, כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא משם, אשר תזרא את זרעך, מה? כן, אשר תזרא את זרעך והשקיטה ברגלך כגן הירק. אומרים הפרשנים, מה זה והשקיטה ברגלך כגן הירק? מה זה והשקיטה ברגלך? אז הפרשנים אומרים, ככה אומרים, הפרשנים, החוקרים אומרים, שהנילוס היו חופרים תעלות אל השדות שלהם מהנילוס. והיו סוגרים, בחורף לא היה צריך, אז היו סוגרים את התעלות האלה. ובקיץ מה היו עושים? איך היו פותחים את התעלות? היו הולכים עם הרגל, ופשוט מפלסים את התעלות והמים. אחריהם היו זורמים, השקיטה ברגלך כגני ערק. אז ארץ מצרים היא לא כזאת, ארץ ישראל היא לא כזאת. הארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, ארץ ערים ובקרות, למטר השמיים תשתה מים. ארץ אשר אל ה' אלוקיך דורש אותם מראשית, תמיד, עיני ה' אלוקיך איך זה בא לידי ביטוי מיד אחר כך? רעייה עם שמוע, זאת הפרשייה הבאה. כלומר, ארץ כנען, בשונה מארץ מצרים, תלויה בגשם. עכשיו, התלות הזאת היא ביטוי להשגחה, להשגחה אלוקית. ככה זה מנוסח בספר דברים. זה לא רק תופעה גיאוגרפית, שפה יש נילוס ופה אין נילוס. זה בעצם מספר סיפור עמוק יותר. זה אומר שעל מצרים אין השגחה אלוקית, ועל ארץ כנען יש השגחה אלוקית. כן? דיברנו על זה בשבוע שעבר, שארץ כנען היא חריגה בכך שמערכת היחסים של אדם-אדמה ממשיכה להישמר. אם תשמרו את מצוותיי, יהיה גשם, לא תשמרו את מצוותיי, לא יהיה גשם. עכשיו, לא תסתכל על זה, ואומר, תשמע, הרעיון הזה של ארץ אשר עיניה השם אלוקיך בא, הוא רעיון מאוד יפה, באמת. הוא רעיון מאוד יפה, מאוד רומנטי, אבל גדול עליי. אני לא רוצה את הבלגן הזה, כל שנה לעשות תפילת גשם. כל שנה להיות במתח, יהיה גשם, לא יהיה גשם, הארץ מתייבשת, לא היה... הכנעני אז בארץ. כל הזמן להיות תלויים, אם אנחנו נעשה את דבר השם, אז הכנעני יגבר, אה, לא אה, ייחלחלש, ואם אנחנו לא נעשה את דבר השם, הכנעני יגבר, אויבים מבחוץ, אה, בלאגן. בשביל מה אני צריך את זה? בשביל מה אני צריך את זה? מה אני עושה? אני הולך למקום שלא תלוי בזה. בעצם, במובן מסוים, מעשה לוט הוא כמעשה מי? כמעשה מי? טרח, כמעשה הסבא שלו. זה בדיוק מה שעשה הסבא שלו. זאת אומרת, אמר, נלך לארץ כנען, ראה יותר טוב בחרן, אמנם הוא לא התנסה בארץ כנען, אבל הוא אמר, יותר טוב בחרן, נשאר שם. לוט, אותו דבר. לוט אומר, תשמע, ראיתי, טעמתי איתה טעמת מצרים. במובן מסוים... כל הסיפור של הירידה למצרים שאנחנו שואלים את עצמנו למה. למה אברהם הגיע לארץ כנען ומיד הקדוש ברוך הוא מזמן לו. חז"ל אומרים זה היה אחד מעשרה ניסיונות של אברהם. בפשטות יש פה הליך של ברור. תהליך של ברור. ומה התהליך של ברור אומר? התהליך של ברור אומר, אני רוצה לדייק, שכל מי שנשאר עם אברהם באמת מבין את המשמעות של ההליכה לארץ כנען. והמשמעות של ההליכה לארץ כנען היא משמעות של הקשבה לדבר השם. וזה הייחוד שלה, לא שיש בה הרבה, אה, אה, הרבה אה, תבואה, ושארץ הכי הכי עשירה, ו, ויש לה מחצבים, ויש לה... לא. הסיבה שהארץ הזאת היא הארץ המובטחת, כי זאת הארץ שעיני השם אלוקיך בה. אדרבה, היא נבחרה בגלל זה. בגלל שהיא תלויה בגשם, בגלל שהיא תלויה בהשגחה האלוקית. וזאת הבחירה. וזה מתחבר אל הצו של אברהם, של הלך לך. זאת אומרת, הוא הולך לארץ כנען לא בגלל שהיא יפה, לא בגלל שיש שם הזדמנויות של מסחר, לא בגלל... הוא הולך לשם כי השם אמר. והוא מגיע לשם והוא מבין שזאת הסיפור של הארץ הזאת, ההשגחה האלוקית. אבל לוט, לא, כנראה כשהוא הולך לארץ כנען, ביחד עם הדוד שלו, הוא ממשיך את הליכת טרח, שהיא הליכה שהיא פרגמטית. ואם אתה פרגמטי, אז אם יש מציאות אחרת, מקום אחר, אז אולי הוא יותר טוב, אולי צריך ללכת אליו, בסדר? עכשיו, במידה מסוימת יכול להיות, אני רוצה להגיד, עכשיו קצת באיזה אקטואליזציה של הרעיון הזה, שהוא ממשיך אחר כך, אגב, הוא לא נגמר בסיפור של אברהם ולוט, אפשר לראות אותו בהמשך התורה, אפשר לראות אותו בסיפור המרגלים והמעפילים, זה הנקודה הזאת של למה אני הולך לארץ כנען, ומה המניע שלי בהליכה לארץ כנען, ומה המהות של המניעה. היא מתחילה בהליכה הראשונה של סוף נוח ולך לך, אבל היא ממשיכה לאורך כל התורה. כשאומרים למרגלים, אתם צריכים לעלות לארץ, אתם תיענשו אם לא תעלו, ואחר כך אומרים למעפילים, אתם תיענשו אם תעלו, מבלבלים, רגע, אז לעלות או לא לעלות? זה חלק מהאמירה. ארץ ישראל, העלייה אליה, היא צריכה להיות בצו השם. זה המניע, היא לא יכולה להיות. אם השם לא רוצה עכשיו שתעלו, אז אל תעלו, אם השם רוצה שתעלו, תעלו. כן? אז אני אומר באיזה נימה אקטואלית, כאילו, אקטואלית רחבה, אני מתכוון, לא של, של הימים האחרונים, אלא בכלל, של שיבת ציון הזאת. אפשר להסתכל על שיבת ציון הזאת ולבחון על פי הפרמטרים האלה, על פי המפה הזאת, מה המניעים, מה המניעים של ראשית הציונות, כן? מחילה, כאילו, אני לא אומר את זה כגנאי, אבל האם הם מניעים שיותר מהמרחב של תרח או יותר מהמרחב של אברהם? נכון? זו שאלה. עכשיו, היו נפקא מינות. לדוגמה, נפקא מינה, אוגנדה, נכון? שאלה של אוגנדה, היא עוררה באופן מאוד, מי שקורא את הפולמוס שהיה שם, כן, אליעזר בן יהודה, הרב קוק וכולי, קורא, קורא שם בין השאר, בין השורות האלה, אה, אה, לא רק, אבל את השאלה הזאת. למה הלכנו לארץ כנען? עכשיו, מי שאמר אוגנדה, בסדר, זה יותר מורכב, גם לצד הזה וגם לצד הזה, כי גם יכולה להיות אמירה, בינתיים באוגנדה, בסוף נגיע לארץ ישראל, כן, אבל אני אקריא לכם דווקא, אני רוצה להקריא לכם, ככה לכבוד הדבר הזה שחשבתי, כן, נקריא לכם אה, אה, דברים שכתב ברנר, בסדר? ברנר כתב כך, נקריא לכם, מה לנו ארץ אבות? מה לנו ארץ הצבי שאין דרך לה? מה לנו העבר שלנו אם עבר איננו? אם אין לנו... אם לנו אין עבר ואין עתיד, אלא הווה, על הווה, ימי הביניים, מערה, למערה אנו צריכים, למערה שביל נמלט, עבו לנו מערה ונחווה בה. זאת אומרת, הוא אומר את זה כאיזו אמירה, הוא אומר, חבר'ה, הסיפור הוא לא ארץ ישראל, הסיפור הוא לא, בסדר, היה בעבר ארץ ישראל, הסיפור הוא עיר מקלט, אנחנו צריכים מקלט, תנו לנו מקלט לחווה בה, העם היהודי. לברוח מעורך כזדים, בסדר? תנו לנו. זה, 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 זה הסיפור, בסדר? או... או... <תקל> כן, 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 בטח.
1: ותנו את הדוחות שלהם, תנו אותם על הגדר של בית העלמין המוסלמי. ממש תומכים את כן? ממש שני רחובות, זה שתיים, ללמד זכות על הרצל, צריך למעשה. לפחות ההשוואה, הרצל חשב על עם ישראל, הוא לא חשב על כבותו הפרטית, לא חשב על כביזנס. כן. לעשות את זה. ובוא נגיד, אני מבחינה אידיאולוגית, אבל אפשר להסתכל בפרספקטיבה, אף פי שסוג כזה של השקפה נמצא בשמאל הישראלי, בין אישור ש... שזה לא משנה איפה הארץ, אבל בתל אביב, בחברון, בעיקר שעם ישראל יהיה באיזה מקום, איזו השלכה של ההשקפה הזאת, ויסתדר. אפשר לה... להגיד היום שזו טעות, טעות כאילו בהבנה של ש... מהות העניין, אבל בכל זאת זה לא, זה לא סיפור טבע. נכון. האם אפשר לחכות
0: כאילו ולהציל את עם ישראל עם ארץ ישראל, או שאי אפשר לחכות והפעילות דורשת להציל את עם ישראל. אבל הוא חשב על הקמת עם ישראל, להציל את עם ישראל, לא על... כן, נכון. אז יש אני אפילו תכף אלך אפילו צעד עוד יותר, ואני ארצה גם ללמד זכות גם על טרח. כן, אבל, כן, אבל אני כבר, אסיים עוד חמש דקות. אבל, באמת זה דיוק נכון. זאת אומרת, כאילו, ההשוואה בין טרח, שכאילו אמרתי, הליכה אישית, פרגמטית, שלא מול... עכשיו, פה אנחנו מדברים פה על הליכה באמת למען עם ישראל, נכון? אבל באמת השאלה עד כמה ארץ ישראל היא, היא חלק מהסיפור, כן? היא חלק מהותי מהסיפור. אה, אה, אני, אני אקריא לכם אל מול האמירה הזאת, דווקא לא את הרב קוק, הרב קוק בסדר, זה פשוט, פשיטה, אבל אפילו את ז'בוטינסקי, כן? ז'בוטינסקי כן? כותב, מסלול נדודנו בו עברנו, אה, בשמה של ארץ ישראל, המסלול... שמן הצעד הראשון ועד לאחרון, בו היה כולו פולחן קודש לארץ ישראל. מסלול זה יוכל להגיע אל קיצו רק בארץ ישראל. אם נסור ממסלול זה, נרד מפסי ההיסטוריה. נסטה מן הדרך ונטעה ללא שוב. כן? זאת אומרת, היה פה ממש ויכוח דרמטי עד כמה אפשר לדבר על גאולה בלי ארץ ישראל או עם ארץ ישראל, כן? זאת השאלה שעומדת פה על הפרק. עכשיו, עכשיו באמת, במובן מסוים, צריך לומר שהשאלה הזאת, מתי היא כל פעם תעמוד במבחן? היא באמת תעמוד במבחן כל פעם שתישאל השאלה של טובת העם או טובת היחיד מול טובת הארץ. זאת אומרת, מה זה טובת הארץ? מול טובת הגשמת החזון האלוקי של הישיבה בארץ ישראל. זו תמיד שאלה ש... נגיד, בקצוות של האמירה שתבוא ותגיד, אם לא טוב לי פה, לא מבחינה כלכלית ולא מבחינה זה, אז אני עובר לברלין, בסדר? הולך לחרן המודרנית, כאילו, לברלין, כן? בין, ה- בין המקום הזה לבין מקומות מתונים יותר של שאלות שהם יותר, כן, יותר גם בתוך, עדיין בתוך המרחב, כן? זאת אומרת, להגיד, להגיד, חשיבות הארץ מול חשיבות של דברים אחרים שיש. זאת אומרת, השאלה הזאת היא באה לידי ביטוי מאוד חזק בעיניי כבר בשתי ההליכות האלה. אבל עכשיו לסיום אני רוצה להגיד כך, יש פסוק אחד, שמחייב אותנו להתחיל את השיעור מההתחלה, גם בפרשה שלנו. ומה הפסוק שבו צריך, ש- שמחייב אותנו להתחיל מההתחלה? זה בברית בין הבתרים. בברית בין הבתרים, שם כתוב, אה, פסוק אה, ז' בפרק ט"ו, ו- כן, הקדוש ברוך הוא נגלה לאברהם בברית בין הבתרים ואומר לו, ויאמר אליו, אני אדוני אשר הוצאתיך, מאיפה? מאור כסדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. טראח, הרס לנו את הכל. כל המהלך שרצינו לדבר, שיש הליכה ראשונה של טרח מאור כסדים לחרן, הליכה נקרא לה חילונית במרכאות, ואחר כך הליכה דתית בצו השם מחרן של אברהם, נהרסת. כי לכאורה יוצא מהפסוק הזה, שמאיפה הקדוש ברוך הוא הוציא את אברהם? מאור כסדים, נכון? שתי אפשרויות, או נתחיל את השיעור מההתחלה, וללכת עם דרכו של החזקוני שאומר שהצו האלוקי באמת ניתן כבר באור כסדים, אבל זה מופיע אחר כך, ואז ננסות להסביר, זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, סליחה, יש שלוש אפשרות. האפשרות המדרשית שמבינה אור כסדים, באמת, זה יכול להיות שזה המניע של חז"ל, של המדרש, מה אומר אור כסדים? מכאן מגיע המדרש על אברהם שניצל מכבשן האש. אור זה אש, כסדים זה של הבבלים. הוצאתיך מאור כזדים, הכוונה, לא אה, אמרתי לך, לך לך, לך מארצך, אלא הצלתי אותך מהאש של הכסדים, בסדר? אור כזדים. זו ההצעה המדרשית, אבל ההצעה השלישית זו הצעה, הצעה שאני מבקש להציע ולומר שמה מספר בברית בין הבתרים, וזה לא במקרה שזה דווקא בברית בין הבתרים, שהיא הברית ההיסטורית הארוכה, מלאת התלאות והפיתולים והגלות והחזרה, מה מספר הקדוש ברוך הוא בכותרת הזאת כבר? הוא אומר לו, תקשיב, אתה יודע מי הוציא אותך מאור כסדים? לא אבא שלך. אתה יודע מי הוציא אותך מאור כסדים? אני הוצאתי אותך מאור כסדים. כלומר, במילים אחרות, הקדוש הוא אומר לאברהם, אנוכי ה' הוצאתי אותך מאור כסדים, הוא אומר לו, תדע לך שגם מה שיכול להיראות בעיניך כהליכה חולית, או כהליכה פרגמטית, היא חלק מהמהלך האלוקי הגדול. אני זה שאחראי לזה שאבא שלך רצה ללכת, גם אם זה מסיבות אחרות, אבל אני זה שדחפתי אותו לשם. כלומר, מה שאני לומר דרך הפסוק הזה, ובזה מה שהתכוונתי ללמד זכות על טרח, זאת אומרת להגיד שבסופו של דבר, כן, אם נתייחס במובן מסוים לציונות החילונית, כן, להרצל, כן, כמו שאמר הרב תמיר, זאת אומרת, מה אומר הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אומר, תקשיבו, הרצל פעל בשליחותי. הרצל פעל בשליחותי, הוא חלק מיד השם להוציא את עם ישראל מהגלות ולהביא אותם לארצם. זה לא התחיל בציונות הדתית, או זה התחיל רק מאותם אלה שאמרו, כן, אנחנו באים לפה עכשיו לגאול את הארץ, כי אנחנו חוזרים לנחלת אבותינו וכולי. גם מניע שהוא אחר, כן, נכון, עם הדיוק של הרב תמיר, שזה מניע שהוא לא אישי, הוא מניע למען עם ישראל, אבל הוא לא בהכרח מניע אה, שנובע מעולם הקודש, שנובע מעולם ההבטחה האלוקית על ארץ ישראל וכולי. גם אם זה נכון, אומר בסוף הפסוק הזה, אנוכי השם אשר הוצאתי לך מאור כשדים, תדע לך שאתה חייב, ובאמת מי שאימץ את נקודת המבט הזאת לגמרי זה הרב קוק. ואם נגיד בנימה עוד יותר אקטואלית ומעשית, זה שצריך להבין שהקדוש ברוך הוא פועל דרך עם ישראל על כל גווניו ורבדיו, לא רק דרך מי שקורא בשם השם ואומר אני פועל בשם השם, הוא פועל גם בהרבה דרכים אחרות, וההבנה הזאת שגם הליכה של תרח, של אין בה שם השם, יכולה בסופו של דבר בפרספקטיבה להיראות כחלק, לא להיראות, אלא להתפרש, להתפענח, כחלק מהמהלך האלוקי, זו הבנה מאוד מאוד עמוקה, שקצת אה, מטשטשת את הדיכוטומיה שניסיתי להציג דווקא בהתחלה, בין הליכה שהיא חולית להליכה שהיא של קודש, בין מהלך שהוא נובע משיקולים פרגמטיים, גם ערכיים אבל פרגמטיים, מול הליכה... וכשנקודת המבט הרחבה הזאת, שמצד אחד מבחינה בין שתי ההליכות האלה, אבל מצד שני יודעת להגיד, אנוכי השם אלוקיך אשר יוצאתי לך מאור כזדים, זו התמונה השלמה שבה צריך להסתכל על המהלך. עד כאן.